Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nu mina vänner, nu är det dags för framgångsdagarna. Och det här har vi nu tredje året i rad. Och det är tiotusentals personer som har gått på detta. Och det är så här. Det här är de största inspirationsdagarna i Sverige. Och det är helt gratis att delta på. Och det är alltså de absolut främsta experterna. Exempelvis mental träning med ingen mindre än Lars-Erik Unestål. Vi har Christer Olsson, våra magiska favorit. Vi har David J.P. Phillips. Vi pratar om hanterad stress. Vi pratar om hanterad sömn. Christine Nastielli, John Axelstom, Kristin Kaspersen. Vi är också med legendarer som Kjell Enhager, retorikexperten Elaine Eksvärd, Magnus Helgesson, Annika L. Malmberg och många flera. Det är verkligen de absolut främsta experterna. Och du kan vara med första till tredje november. Helt gratis. Så det är bara gå in nu, säkra upp din plats på framgangsakademin.se. Jag lägger länk här i bion. Så vi syns där. Framgangsakademin.se. Gå in och säkra upp din plats i framgångsdagarna. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Det här är det absolut tuffaste historien som jag någonsin har hört. Det här handlar om en mamma som heter Emma som på grund av sjukvården förlorade sin sjuåriga son Leon som precis skulle börja i skolan. Det handlar också om en väldigt skadad mamma som blev sexuellt utnyttjad som liten. Där hon prostituerade sig under tonåren. Där hon åt skilja gånger verkligen försökte ta sitt eget liv. 
den jobbiga saken efter den jobbiga efter den jobbiga. Om jag skulle ha hört 10-15% av hennes liv så skulle jag säga att det här är bland det värsta jag någonsin hört. Så att när jag satt och lyssnade in allt det här så blev det grej efter grej efter grej efter grej. Och jag kan inte fatta hur en person kan få all denna otur. När jag hade lyssnat på det här så, som ni också kommer höra nu i podden, att jag bröt ihop totalt. Totalt. Jag skulle prata och jag bara hulkar och jag, jag, bara, jag bara sprängs. Det var så, det var, det var, jag, jag klarade inte mer. Jag klarade inte att ta in mer. Klarade inte att bearbeta det Jag, jag, jag bara äh, det, var, det var bara så himla tufft äh, Vad jag tycker Du kan göra efter det här Det är om du har möjlighet Gå in på Swish här nedanför Som du ser i poddbeskrivningen Och ge Några kronor 100 kronor, 50 kronor Till Emma Till denna skadade mamma som varit med om saker Som är så extremt tufft för att hon ska få möjlighet att återhämta sig. Att hon ska få möjlighet att ta vara på det hon har kvar. Så att ja, nu lyssnar vi in ett väldigt tufft, jobbigt avsnitt men otroligt, otroligt viktigt. Och jag är så glad att hon vill dela med sig av det här Emma Boyström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Emma Borgström. Tack så mycket. Jätteviktigt och intressant att ha dig med. Tack så hemskt mycket att du kom hit. Tack för att du fick komma. Du har åkt från är det ljust eller åkt från? Nej, jävla. Jävla är du åkt från. Ja, för att du var uppväxt i i Ljusdal. Yes, um. ja, hur länge har du bott i Gävle då? Oh, jag tror det kanske fyra, fem år någonting. Jag har inte, tiden liksom har bara gått. Så jag har inte riktigt eh, tänkt så mycket på det utan det har bara gått. Men jag tror det är fem år kanske, fyra, fem mm. år. Jag såg ju eh, dina, dina grejer på Allas Hjältar. Mm. Och som är en hjälporganisation som hjälper människor som har haft så här, nej, verkligen extremt tufft och varit med om bara det värsta man någonsin kan, kan tänka. Liksom. Och mm. när jag och min Frida såg det här, vi var ja det här är helt, det här är helt, helt sjukt. Och vi blev ledsna båda två och det var blivit tusentals kommentarer och så många som varit involverade i det. Och, och då kände jag bara så här, nej men det här... Det här måste vi också göra att, att det, här, det här måste komma ut. Vi, vi måste liksom um, ja, göra det vi kan för att göra den här extremt hemska situationen lite, lite bättre i alla fall. Och framförallt lite, lite bättre kanske för någon annan. Ja, så kände jag också att det här får inte bli bara en siffra i systemet och att det här måste komma ut så att det blir en förändring för andra barn också. Det är också min målsättning. Hur mår du idag? Ja, alltså jag vet inte riktigt. Jag går från att jag inte vill dö ena stunden för att det smärtar för mycket att de har liksom tagit bort mitt barn från mig. Och, alltså det skiftar otroligt mycket mellan allting egentligen. Så jag vet inte hur jag mår men jag mår inte bra heller liksom. Mm. Vet vad vi gör? Vi börjar lite grann från början. Du är uppväxt i Ljusdal. Ja. Och... Hur var det? 
du, du har din bror med dig här nu. Eh, ni var några syskon? Ja, sex stycken. Nej, vi är en ganska, ganska stor familj. Det har ju varit dramatiskt på många punkter, men också har det funnits bra stunder också. Hur var relationen till dina föräldrar? Ja, min pappa och min relation har aldrig varit bra och kommer aldrig bli bra heller. Jag har gett han på äldre dagar en chans att förklara hans sida vad som har hänt under alla år och varför han inte har brytt sig, men han tackar nej till det erbjudandet och då kände jag att okej, okay, då finns det ingenting mer jag kan göra. Och min mamma som min relation, den, den går ju upp och ner fortfarande. Så din pappa tackar nej till ett erbjudande där han har möjlighet att reda ut med sin dotter? Uh... Ja, precis. Och han börjar också komma till åren så att jag känner att man hade kanske velat haft det där liksom innan det hände någonting. Men, men hur var det då? Vad är det som, när var första gången, var du en glad tjej som liten eller? Var du... Ja men det tycker jag väl att jag var liksom. Och mellan min pappa och jag, han var ju en sån pappa som aldrig fanns där liksom och bråkade mycket med min mamma och sånt. Och, så att vi fick ta del av de bråkade att mamman hörde mamma kunde säga att men, de vill inte träffa dig, de vill inte vara med dig. Och han var men varför inte då så här liksom. Och han har ju slagit min mamma så att jag förstår att hon kanske inte vill liksom vara nära han. Jag slog henne alltså. Ja, precis. Också med vad hon säger, om det nu stämmer. Mm. Ja. Men, och hur var... Gjorde han något dum mot dig, eller? Hon, hon säger att han slog till mig en gång när jag rörde en lampa på som hängde i taket. Men jag vet inte om det stämmer. Liksom. Utan mamma kan ju hitta på lite ibland så här... Så jag vet faktiskt inte. Det är jättetråkigt att inte veta om det hände. Fast det var ju en väldigt jobbig upplevelse som, som skedde för dig när du var runt ganska ung också. Var det åtta år eller? Ja, jag var åtta år och jag minns att min minst pappa är ju alkoholist. Och hon sa mamma att händer någonting ikväll så får du komma in och säga till. Och sen så... Det var ju, vi bodde i en fyra och alla rum var ju faktiskt så här ockuperade. Så det fanns inget plats i dem. Och sen så kom ju en av min styrpappas kompisar in till mitt rum och sa Får jag ligga här med dig? Jag bara, men nej det får du inte. Det här är inte normalt. Hur gammal var du här? Jag var åtta år. Så då fortsatte jag säga nej och sen så kom man tillbaka hela tiden. Så här, efter hela tiden. Typ när man håller på att somna liksom, så kommer man och frågar igen. Så jag bara, men nej det får du inte. Och till slut var jag irriterad så jag gick in till min mamma och så sa jag till henne. Och det enda hon sa till mig, gå och lägg dig in! Så då kände jag att, jaha, jag skulle ju säga till. Och så gick jag runt i lägenheten jättelänge, minns jag, för att jag, jag ville ju inte gå och lägga mig. Men till slut var jag tvungen att göra det, för jag började frysa och det, jag var trött. Så då fick jag gå och lägga mig där och var sexuellt utnyttjad. Och dagen efter när jag vaknade så var det mitt fel att det hade hänt, tyckte mamma. Att varför kom du inte så till mig för? Varför gjorde du inte det här? Så. Vad gjorde han för någonting? Han våldtog mig. Helt sjukt alltså? Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt sjukt. Helt sjukt, men du är så jäkla förbannad alltså. Ja, faktiskt. Jag har fått PTSD tack vare det här och gått i behandling för det ganska nyligen. Hur var det som tiden efter? Träffade du den där? 
Alltså det var ju en kompis till min pappa så att han träffar man ju på nästan varje dag. Jag och mamma tyckte det. att det var jättebra. Det här var ju en jättebra kompis till familjen. Liksom. Han tyckte jättemycket om barn och grejer. Men för att han inte berättade du det här för dina föräldrar? Ja, för min mamma, mamma i alla fall. Och, och vad, säger, vad sa hon då? Hon anklagade mig för att jag inte hade kommit och sagt till henne att det, men, att det var mitt fel. Och då fick jag växa upp och tänka att det här var mitt fel att det här hände. Så då slog jag på mig själv under många, många, många år. Det är helt otroligt. Ja. Det är helt otroligt. Ja, hemskt. Det är ju liksom en pedofilvåldtäkt. Absolut, Matte. Och det var han också, för han var ju efter mig hela tiden sen, liksom, märkte jag. Och hur, liksom, hur påverkade det här dig? Hur, vad trodde du då? Alltså, som åttaåring. Det är det som är så jäkla himla... Jag har ju en sån som är fyra. Och så här... Åtta. Det är så himla litet. Ja, man Men jag tycker att det är så himla... Det där tycker jag är en jätte... Det, det är så sjukt. Men sen också... Jag tycker det är också... Reaktionen från din mamma tycker jag också är brutal. Ja, hon hade väldigt många barn. Så hon har nu sagt på senare tid att hon, hon var väl så trött. Liksom, och jag förstår, hon var ju utarbetad. Mm. Så, men ändå, jag... Ja. Så att hur det här påverkar mig, det var ju att jag började med droger och alkohol väldigt tidigt när jag var 12 år. Jag började prostituera mig för att när man väl har typ träffat på en pedofil så puff så kommer det alltid upp nästan en ny. Fast man inte liksom vill det. Och eh, lätt förtjänta pengar just då så jag hann sitta och runka liksom. Så att då blev det liksom, ja men kan lätt tjäna pengar liksom. Så alltid blev illa behandlad av killar för en vänta till dess jag var liksom... 15 och byggsmyndig tills han låg med mig. Och jag fattar liksom inte vad det var för någonting. Så jag har alltid fått en skev relation till kärlek. Till män så. Mm, förstår. Så då, så då redan som, som 12-åring så börjar jag prostera Ja, precis. Det, det är man inte heller. Det är också så otroligt litet. Hur, hur, hur kom du in på det? Ja, det, som den här jag berättade om som, som låg med mig när jag var 15 så var han på en motionscentral och träna. Och, alltså, jag hade redan hamnat i fel umgänge från skoltiden. Så att, för jag var också väldigt mycket mobbad, kallad missfoster och sånt här. Så att, eh, jag tyckte inte om att gå till skolan heller. Eh, så att, där, där var den epitofilen. Liksom, liksom, ja, alltså, man kommer bara in i det, det är svårt att förklara. Liksom, det jag hade redan hamnat så mycket fel. Trodde inte att jag var värd eller kunde något annat. Så då, hur ofta träffade du män? Och, så? och var det vänners vänner? Eller hur? Alltså det... Var det efter skolan? Eller var det, mässade folk dig? Eller liksom hur, hur var det? Nej, det var ju efter skolan och sånt. Liksom, det kan vara vem som helst, vem man anar. Man kan gå utanför dörren så kan det vara vem som helst. Det spelar ingen roll vilket jobb de har. Ingenting sånt överhuvudtaget. Så att det var ju ganska ofta. Eftersom min mamma hade så många barn så att ekonomin var ansträngd för henne. Jag tycker synd om henne att hon liksom... Ja, alltså det var ansträngt. Mm, förstår. Det kunde vara flera män i veckan. Ja. Och då antar jag att du inte gick... Eller att din skola gick inte jättebra. Du måste ju ha varit haft ja, men jag gick paj. I... Jag gick i skolan och sånt. Jag var ju det här duktiga barnet som... De märkte liksom ingenting för att jag var så duktig och jag var hemma och tog hand om mina syskon. Och 
gjort allt det jag skulle göra så att det, det är ingen som har märkt någonting. Jag har också haft eh, självskadebeteenden så att jag skurar mig. Och det märktes ju mer men inte det här duktiga liksom. Vad resulterar det här till då? Ja, alltså det är ju otroligt många självmordsförsök dessutom kan jag ju säga. En kille som jag var med ströp faktiskt nästan ihjäl mig. Det, det svartnade liksom för ögonen så kom hunden in i rummet och så bara släppte han mig. Så att, alltså otroligt många självmordsförsök genom åren. Så är det. Så att mitt sista, då kommer jag ihåg, då hade jag svalt fem kartor i Movan. Och kom inte ihåg någonting och vaknade upp med slangar och allting hade pissat ner mig. hade inga skor på mig. Så när jag kom upp på avdelningen så var mina skor där. Jag tänkte, men det är väl mina? De bara, nej men är det dina skor? Ja men det är mina. Så det var mina skor. Då tänkte jag att det kanske inte var så bra. Hade du känslan att världen är bättre utan eller hade, hade, hade du känslan att världen har svikit dig? Jag var nog bara så trött på livet. Jag har liksom alltid letat någonting under hela mitt liv. Och jag har aldrig vet vad det är för någonting. Och alltid har det känts så tomt. Så att jag vet inte riktigt. Men jag var, jag vill, var väl bara trött på livet helt enkelt. Och ville liksom inte leva med alla minnen jag hade i huvudet. Har du några vänner? Nej, och det, det har alltid varit svårt för mig att skaffa vänner. Liksom. Jag vet inte varför, om det är något fel på mig, men... Nej, jag har inga vänner. Det har jag inte nu heller. Men du har, du har inte det nu heller? Alltså så här bara ytliga, liksom typ. Inte så här... Ja, ytliga bara. Vill du ha vänner? Ja, det, det vill jag nog ha. Men jag, jag vet inte riktigt hur, <laughs> hur det känns eller hur det är. Då, ja, jag vet inte. Ja, det är klart att man vill ha vänner. Man vill inte vara själv, det är ju... Jättejobbigt. Du får ringa mig när du vill i alla fall. Ja, tack så mycket. Ja, det är... Ensamhet är ju också någonting som aldrig är kul. Nej, det är det inte. Och det, det kan ju döda mer än... Alltså det, 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 det är hemskt. Det, ja, det är det verkligen. Så det, det förstör människor. Mm. Alltså helt, helt otroligt. Det är inte ens det här vi ska prata om. Och det här är bland det värsta jag någonsin hört. Och... Ja, det och det är ju så här, vilket, vilket jäkla eh, vilket jäkla liv. Ja, om det nu kan kallas för liv, jag vet inte. Det här var vad livet gav mig. Vilka, som ett brev på posten, typ varsågod. Mm. Hur tänker du på det när du ser tillbaka liksom på det? Känner du att känner du att bara livet har svikit dig eller känns det eh, att du är otursförföljd? Att du har blivit, att du eh, det förstör tidigt av den här pedofilen. Ja, att du fick fel start. Ja, fel start var det absolut. Han förstörde ju mycket i mig för att den människan jag var före övergreppet finns ju inte kvar. Liksom och alltså varje gång sånt här har hänt så har jag förstört som människa och måste bygga upp mig själv igen liksom. Så att, men samtidigt kan jag se det här som en styrka nu liksom, när jag ser tillbaka på allting. För det här är ju otroliga erfarenheter. Men jag vet inte hur jag ska kunna använda dem. Så det är väl där mer som... Vad det är för ett syfte med det här? Liksom, mer så. Mm. Ja, det är ju... Ja. Det är, en, det, är, det, är en, det är en hemsk... en väldigt jobbig ryggsäck att bära också. Men sen det är klart att du har ju varit mer om, om tuffare saker än vad... 
liksom bara några procent av det du har varit med om det har, man tar liksom tusen människor så har inte de ens varit med om liksom tio procent av det du har varit med om uh, så, så att det är en extremt jobbig ryggsäck att bära uh, och uh, det är klart att det gör en stark men det är också så här hur, hur mycket klar människa hur mycket klar människa jag så hur, jag ofta, också hur mycket stark ska man hur jävla stark ska man behöva vara jag har också tänkt, och även många som säger nu till mig av, av den här händelsen som, som, som har hänt, att du är så stark. Ja, men även fast jag är stark så kanske jag inte alltid vill vara där. Alltså, jag kanske också vill vara svag. Och sen träffade du Leons pappa. Ja. Och, och hur, hur träffades ni? Vi träffas under missbruksförhållanden för att eh, jag satt med hans vänner och så ringde han mig och frågade om ska vi gå ut och äta. Jag bara, ja, nej, nej, nej. Jag, inte ikväll, för då hade jag så här ett bord med typ så här, all, lite så här smått och gott tyckte jag då. Med droger och sånt. Så tänkte jag, nej, men jag vill inte missa det här fina bordet. Jag vill missa honom istället. Så då avbokade jag, men då ringde ju han upp en av killarna som satt i samma rum. Och frågade vad han gjorde. Så då kom han ju upp till oss i den här lägenheten. Så, ja. så då fick jag ju nyss på om att jag hade sagt nej till honom för droger men han röker ju själv grönt så att... Blev ni ett par eller? Ja, alltså jag har väl aldrig typ så här, aldrig genomtänkt kanske allt alla val i mitt liv så att det gick ju väldigt fort jag, det gjorde det faktiskt och sen blev jag gravid med Leon mm. Och vad kände du då när du märkte att du har varit gravid innan? Nej, det har jag inte varit Leon var det första barnet som jag var gravid med och vad, vad tänkte du då? Alltså jag har varit jätteglad. Jag tänkte att liksom får jag ett... När jag var 15 år tänkte jag att får jag ett barn och alla här sin kille så ska han heta Leon efter Leon S. Kennedy från Resident Evil-serien. Um, för att jag ville ju inte bli över 30 så jag har ju aldrig haft framtidsmål, framtidsplaner, ingenting ja. sånt. Vad sa du? du? Jag ville inte bli över 30. Du vill alltså dö innan 30? Ja, för att jag... Vart litet mål till och med? Eller? Ja, men det var det. För jag tyckte livet var så himla tråkigt. Liksom, trauma efter trauma. Vad är det för syfte med det här? Du torterade livet konstant. Och då så kanske man inte vill vara kvar i det. Nej, precis. Så, att, så då fick jag ändå Leon. Och det var en stor, väl, en stor väl, välsignelse faktiskt. Alltså, jag var jätteglad. Och han fick mig att bli ren. För att jag, då hade jag ju ett syfte med att sluta med drogerna. Liksom, och alkoholen. Så att... Det var en livs... Alltså, livet vändes om på ett positivt sätt. Var det enkelt att sluta med allt? Absolut, ingen fråga om saken. Det var bara puff så var det borta liksom. Visst hade jag kanske... Eller, men nej, när jag hade han i magen så... Jag hade faktiskt inga cravings på droger eller någonting då. Absolut inte. Du fick en annan livsglädje, en annan livsknista. Ja, och någonting annat att ta hand om och leva för. Och jag ville inte ens bo kvar där jag bodde då. Gärdåsen heter det Ljusdal och där är det ju liksom, då var det väldigt mycket bråkigt och så här, ja men alkoholister och pundar. Och det ville inte jag ha min son runt så jag tog avstånd väldigt fort från det. Och då så, vad gjorde du då? Ja, när jag var högravid så flyttade jag till en annan lägenhet och då flyttade jag och Leons pappa ihop. För vi bodde inte ihop innan och jag gick på alla kontroller själv som har med magen att göra och sånt. Ultraljud och sånt åkte vi på vissa tillsammans men många, många av dem var jag själv på så att eh, 
jag stod själv nästan hela graviditeten. Hur var det då? Då tänkte jag inte så mycket på det. Men för att jag, jag var i en bubbla liksom, av min erofi när jag var liksom gravid. Men efteråt så kan jag tycka att, vad är det för pappa egentligen? Som inte är engagerad i sin sons... Ja, jättemärkligt. Och hur var det när Leon kom? Var, var pappan med då? Ja, det var han. Alltså, Leons pappa har ju ADD som man ser. Och han har ju väldigt ont i sin kropp. Väldigt, väldigt ont. Så att han har ju inte liksom varit så engagerad när Leon var liten. Typ svårt att hålla i genom en tv-spelsdosa kunde han mer gärna hålla i. Och sådana där saker liksom och när han hade kolik så kunde han bara ah, men nu ska jag gå och lägga mig istället. Och allt är jag som har tagit det största ansvaret för Leon. Du har, du har tagit alla nätter typ och sånt? I stort sett ja, det har jag. Mm. Och hur var Leon som person då? Ja, oh, som person. Han var jättehärlig. Han var otroligt givmild och snäll. Och hjälpte till mycket hemma. Även fast jag inte tänkte på det så kunde jag vända mig om så var typ tallrikarna borta från bordet bara, men... och så såg jag att han hade ställt bort dem liksom, utan att jag hade bett om det mm. och soporna ska han gå ut med och så här och... det var ett bråk om soppåsen för han hade ju autism och ADHD och sen utreddes han också för att han hade kanske en lindrig eh, utvecklingsstörning tror jag det heter eh, så att eh, han var så himla unik Vad gillar han att göra för något då? Oh, det, var, alltså, det var mycket typ klättra, cykla, eh, måla, bygga och konstruera var han sjukt duktig på. Eh, så det älskar han att göra och raketer tyckte han om. Och, eh, Charlies färger och former tyckte han om på Netflix. Den serien kan inte jag kolla på idag. Nej, förstår Och sen så, um, de, här, de här sju åren innan han blev sjuk då de flöt på eller hur han gick på förskola ja det har han gjort, det har ju funnits liksom komplikationer för han brast ju i kommunikation och samspel så att det kunde ju bli mycket komplikationer med andra barn och sånt för att han liksom kanske inte riktigt förstod de här koderna riktigt men de tränar med han och jag tränar också med han försökte i alla fall så det blev ju bättre till slut. Och vad var det som hände då? Ja, midsommarafton så började han säga att han var lite bajssjuk och så här. Men han flinade lite när han sa det så då, då skrattade vi mest åt det. Så gick han på toaletten och så bajsade han och så var det bra liksom. Men från ingenstans så på söndag kväll där efter midsommar så, eller det var på eftermiddagen så började han kräkas. Och då var det liksom galla liksom. Och galla luktar galla, det vet jag om sen tidigare. Så. Och sen var det lite maträtter och sånt som kom upp. Och så, då sa jag till honom att men, gå upp på rummet. Och jag tror det mår, det mår ju inte bra det. Och så gå upp och vila lite så kom ner sen. Och sen gick det lite tag så kom han ner igen och kräktes fortfarande. Och då tänkte jag att men, det här kan ju inte vara så bra. Utan vi måste åka in och titta. Så vi åkte in. Kanske vid tio på kvällen. Då ringde ambulans. Och så kom de och hämta oss. 
Sen när de kommer till sjukhuset så sa de att det här lugnar ner så här nu. Det var kaos här innan, ja, så sa jag. Och så svarar de inte riktigt på det, vad jag minns. Och nu kunde jag liksom gå och sånt själv in på sjukhuset så att det var inga problem så för smärtorna kom och gick liksom. Som kramper i magen som kom och så höll de i sig och sen så släppte de. Så vi kommer in där på akutrummet för barn då. Det finns två sådana rum. Vägg i vägg med varandra. Och de tar stick i fingret på han och sen så får han hoppa på ett ben. Och då utesluter hon att det är inte är tarmvred. Och sen så känner hon på hans mage och då säger hon, men uh, har du verkligen så ont? Och sen får han göra kissprov. Eh, och han börjar ju frysa så jag frågar, kan han få en filt? Ja, men, no, men det ska han få. Och sen kommer de in och berättar om kissprovet. Och det var någon sån typ plus fem ketoner och sånt. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Och hans sänka låg på 20 och skulle ligga på 8 tror jag de sa. Sen så... Och alltså, återigen så tjatade jag om den förbannade filten för han hade inte fått den än. För han frös ju så att det var ute i korridoren igen. Och eh, jag är ju städad på sjukhus så att jag vet ju liksom... Jag såg ju skåpen där filterna var men där får ju inte patienter gå och ta egna filtar. Så att jag tänkte att ska jag vara ute i korridoren och slåss som en filtjävel eller ska jag vara inne med min son? För att smärtorna kom liksom och gick i intervaller så mellan de här intervallerna så var han liksom som sig själv helt enkelt. Och det är så det är. Sen så kommer de in igen och så berättar de ju så här liksom att ja men eh, ni ni får komma tillbaka imorgon och, eller ni får ha lite is i magen så får, får ni komma tillbaka imorgon och om det inte är bättre så får ni göra en röntgen då så då åkte vi hem sen så gick det liksom en hel dag till för jag tänkte för vi fick också så här laxid och junior utskrivet som han skulle äta och där i den kartongen fanns det så här dosschema på hur mycket han skulle äta jag tror det var fyra påsar första dagen eller något sånt där och det var ju liksom så här sämre och fort gick det också så att när vi kom hem där på på morgon, tidig morgon så sprang jag jättemycket på toaletten liksom och jag tänkte att men vad är det med en? och jag började bli riktigt orolig för vad det var för fel på han men jag tänkte att det är väl bara förstoppning som de säger. Men ja. Sen så pratade jag lite med min mamma och sånt där. Och hon sa att men tänk om det är tarmen. Så hon, tänk om det är tarmen. Jag tänkte att ja men. Ja nej men det. Nej. Men. Smärtorna blev allt sämre på han. Liksom. Och han liksom. Från att, från att han kunde sitta, sitta upp liksom, så kunde han inte göra det än så längre. Och eh, han klagar mer på ont, ont så här, liksom. Så 
nästa kväll då så åkte vi in igen. Och då kunde han liksom inte han kunde inte gå. Liksom så att han kunde liksom inte gå in i sjuktaxin som hon skickade mig. För jag sa till henne att vad händer om tarmen spricker nu? Så sa hon, vad får du att tro det? Men han har alla symptom för tarmvred. Och så sa hon till mig, vad får du att tro det? Läkarna har gjort sin bedömning. Och det stod ju fortfarande kvar att det var förstoppning. Och liksom, hans kräks började ju förändra karaktär även. Så att vid det här laget hade han ju också börjat kräkt så att det stank skit. Och det sa jag också till ett, ett två liksom. Men hon verkar liksom inte ta notis av det här överhuvudtaget. Som sagt. Så att eh, sjuktaxin ska komma efter 40 eller 50 minuter. Och jag var redan i chock här. För att från att kunna bada liksom bara någon dag innan. Och hoppa och studsa. Och vara hur levnadsgrad som helst. Till att må på det här viset. Så att, då sa han ju när han kom och hämtade. Så att, ursäkta jag kom lite tidigare. Men hur tidigare det är det vet jag inte. Och han kom ju typ knappt in i den här sjuktaxin. Och som tur var finns det en brits här inne. Och på vägen till sjukhuset så har jag nog aldrig sett någon så konstig oska någonsin. För det var så här typ som ett måntäcke som man kunde se riktigt. Och så var det så här oska typ. Det var jättemycket brixtrar. Men det kom inget så här muller överhuvudtaget. Det var ganska så konstigt. Det var det enda jag liksom så här typ fick ut av den här resan till sjukhuset. Jag tänkte bara på min son att vad fan är det här för någonting? Um, så väl när vi kommer dit så kan han ju inte gå in själv utan han måste ju ha en rullstol. Och där ser jag att det hänger en filt och tänker att den här filten även tar jag nu för att jag skiter i vem det är. Jag tar den till min son. Och liksom, det är ganska lång korridor på akuten så att de ser ju att han kommer in i rullstol. Går liksom inte att bortförklara. Och sen så får jag hjälpa han upp på britsen och det ser de ju också att han har svårigheter för jag kunde liksom inte ta han under armarna längre för han skrek så fruktansvärt mycket så varje toalettbesök liksom tog väldigt lång tid. För att toaletten är ju ganska högt upp. Det liksom finns ju ingen... Jag hade ju en pall åt den, men... Den var ju liksom inte så pass hög så att han kunde liksom... Komma så högt upp så att det skulle vara lindrigare för hans smärta. Återigen så... Två stycken i fingret fick han. Och sen kände de på hans mage igen också. Så här, jag tror de gjorde det igen i alla fall. Och då tog han ju bara bort deras händer. De fick liksom inte ens ta på han längre. Och det förstår jag med den typen av smärtan han bar på. Um, och sen så kommer de in med en krycksflaska som jag ska ge honom själv. Så är det en sån här slang till den. Så säger hon att så här mycket ska in. Och sen drar hon ner persienerna på fönstret som går hon ut. Vad är krux? Det är förstoppningsmedel. Alltså sådana här laxermedel. Okay. Och då skulle jag ge en det själv. Tänkte att okej, okay, men ja hopp. Ja, ja, vad ska jag göra med den här då? Jag är ingen läkare. Eh, och det jag märker då det är att det tar stopp liksom. Jag får inte in så mycket som hon säger att jag ska få in. 
Var det stopp någonstans? Ja, alltså i den här slangen. Det var som en flaska typ med ganska lång hals. Och på den halsen skulle du säga att det fanns en slang. Och på så vis för att få längre in i tarmen liksom. Och under det här tänker jag liksom att man ska ju vara kvar egentligen och titta så att jag gör rätt. För att jag är ingen läkare, jag skulle inte liksom, tänka om jag är fel. Man går och, in via, via analen? Ja, precis. Okay. Och det tog ju liksom stopp. Så jag tänkte liksom att jaha, ja ja. Och sen så... Hur då? Han sa att det gjorde ont. Men var han feber eller var han vir, eller var han ont bara ändå? Han hade ju ingen feber och det var ju därför de trodde så hårt på förstoppning. Men den här kvällen också började han ju kallsvettas. Och eh, sen i alla fall så när han äntligen hade lyckats halta sig till toaletten. För att den toalett som var närmast fick det barn vägg i vägg med honom istället ta. Och hon kunde hoppa, studsa, sjunga, nynna. Hon var inte alls fel på som på min son. Och de såg att han haltade sig till den toaletten och ändå fick hon ta den. Och han fick halta sig ända långt ner i korridoren. Och då sa, minns jag att hon sa bara, oj oj lilla vännen. Så att de har ju sett det ont han har haft. Och när vi kom till toaletten i alla fall så det bara sprutade ut det där klyxmedlet. Jag tänkte, okej, okay, ska det vara så här? Alltså han har, han har, han har, han har, han har alltså inte sätta sig ner på toaletten ens. Så att det kom på kläder och alltihop. Så att äh, det är så traumatiserande för mig. Vi går tillbaka i rummet i alla fall typ där så. Äh, för han fick ju sådana kissprov varje dag liksom och jag hade också upptäckt här att han kissar i blod. Och de sa nej men det syns inte i muggen någonting. Och sen så kom de fram till att det var det här ketoner och bla bla bla. Men vad jag vet så sa de inte till mig det att han hade tjockt, väldigt tjockt flytande urin. Så att det står i journalen hemma. Det har jag läst mig till efteråt när jag väl kom ur min chock så att jag kunde läsa ett papper. För att när Leon levde så var det liksom att allting skulle vara strukturerat, fyrkantigt. Men när han dog så kunde jag inte läsa ett papper som var strukturerat. Det var tvungen att stå... Massa punkter här och där. Alltså ett virvar, det kunde jag läsa men inte ett strukturerat papper. Så de tror ju inte på mig att han som sagt kissar blod och så. Utan det avfärdas också. Och sen frågar de också mig att vad sa läkaren igår? Ja, att om han inte blir bättre så skulle han komma in och få en röntgen. Och vad hon, alltså hon säger ingenting då. Vad jag minns. Utan helt tyst och så går bara ut ur rummet. Jag tänkte att vad bra, nu får vi hjälp. Men nej, då får vi vänta Två timmar innan, innan hon kommer in och säger att nu har ni två var. Antingen stannar ni kvar här och får dropp. Eller så får ni åka hem och så får ni en vätskeersättning var femte minut. Och liksom Leon hade ju diagnosen att han hatar sjukhus och vill inte vara där. Och hade väntat så länge på hjälp så då sa jag att ja, men, han är patienten då åker vi hem. För att jag hade försökt strida så mycket för min son. Jag hade försökt nå fram till dem att han kallsvettas nu också. Liksom. Men det var liksom... De gjorde ingen röntgen? Nej. Det gjorde de inte. Vi åkte liksom hem och så... Han var ju väldigt dåligt skick liksom. 
väldigt smärtpåverkade var han. Och det syns också på bilder jag har. Vilket de sen verkar ha tagit mer allvar på än där och då. Andra personer då, så att säga. Um, men han, jag minns att han satt upp i sängen. Och så bara spyr han rakt ut. Jag har nog aldrig sett så mycket spya någon gång i hela mitt liv. Och det bara stinker skit. Så då ska jag gå i rent den här hinken. Och så ställer jag tillbaka den på hans rum och jag ser att han är blå. Hela kroppen är blå. Läpparna är blå och han så här hyper, hyperventilerar när han andas. Och jag säger åt honom, du måste andas lugnt. Han försöker göra det men... Det han kunde inte. Ja, det förstår jag efterhand på grund av att hans tarmsystem kunde liksom inte tillföra tillräckligt mycket med luft. Och som sagt, jag var redan chockad så jag tänkte att det här är allvar. Jag måste åka in man nu akut så att jag tänkte att jag måste stänga av fläkten i sovrummet för det var så varmt. Det var ju mitt i sommaren så att då går jag stänger jag av den och tänker ringa mitt ex och så hör jag min tvååring säga mamma kräks. Och sen så går jag dit och tittar, ser hur han står och pekar in i rummet och där ligger min son i stabilt sidoläge in mot sitt rum. I en stor, stor, stor pöl med spya som stinker skit. Och jag vet inte hur han tog sig till golvet för jag har inte hört hur han, att han ramlade ner på golvet. Jag har inte hört någonting på de här sekunderna. Så jag bara började skrika som en galning. Jag fick sån, ännu mer panik vid det här laget för att jag tänkte vad fan är det som händer? Vad händer med min son? Uh, och antingen nu eller så är det under mitt larmcentral som han säger, nu, nu dör jag så jag vet inte riktigt det än för där är det blockerat jag vet inte när han sa det men det som hände då det var att hans tarm sprack så jag ringer 112 hon ber mig öppna dörren jag springer ner och öppnar dörren för vi bodde i ett radhus då med två våningar uh, och hon säger att nu måste du vara lugn och jag tänker liksom att du fan ska du tycka att jag ska vara lugn? Alltså jag kunde inte vara lugn i ett sånt läge. Jag vet inte om det är någon människa som kan vara. Och så sa hon att jag måste kolla liksom om jag får någon reaktion från en. Dum som jag är försöker jag vända något mitt håll. Och jag förs- då tar jag på hans mage. Och då vrider han sig ännu mer smärtor. Så jag tänker vad du är huvud är. Och så, då, så tror jag några sekunder att han ligger på rygg innan han vänder sig mot mig i, fortfarande i stabilt sidoläge. Och han andas väldigt häftigt och hon tycker att jag ska hålla koll på hur han andas. Hon säger det också rätt med att hålla koll på hur han andas. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt ansträngt. Och jag ser liksom paniken i ögonen på honom som jag har sett även när han var blå i sängen liksom. Och... Sen säger hon att kan du ta telefonen till hans mun så att jag får höra hur han andas. Då försöker han säga någonting. Jag tror att det är mamma men jag, jag vet inte det. Och då det bara liksom som ett hjärta liksom pumpar in. Sen ut så kommer det både ur hans mun och näsa hela tiden. Hela tiden som, eftersom hjärtrytmen pumpar. Liksom. Han var ju fylld med tjockt 
trögt flytande tarminnehåll. Sen slutar han andas. Och jag menar, liksom, hans syskon har suttit och sett alltihop. Alltihop. De sitter liksom slickad mot mig och ser allt. Så jag minns inte när larmcentralet tar slut. För jag bara sitter och skriker hela tiden och förstår inte vad som händer. Och försöker liksom hjälpa Leon. Sen kommer det in, jag tror det är två, eller om det är tre ambulansmän som rusar upp för trappen liksom och tar tag i Leon och sliter utan i liksom loftgången och börjar påbörja HLR. Och vid det här laget så sitter mina barn och skriker och är helt dramatiserade vid tvättmaskinen på toaletten. Och sen så skriker en av dem på förstärkning, fast mer så här underkontrollerade former mer än vad jag kan göra. Men det var nog för att han förstod att det här är fruktansvärt allvarligt. Och då en defibrillator behöv, behövde han och det är en sån här hjärtstartare. Sen kommer tre ambulansmän, eller om det... Nej, för, ursäkta. Det kommer två brandmän inspringandes upp för trappen också. Så att de var ju elva personer totalt i mitt radhus, eller mitt extradhus. Men jag såg inte dem, utan jag såg bara de som var uppe med oss här. Och då tog de hand om oss. En började leka med barnen och den andra sa kan jag få sitta bredvid dig? Ja, jag tyckte jag att jag har inte fått uppleva värme på så länge så whatever, sitta där och håll i mig om det såra. Vilket han också gjorde. Och sen ringer jag svärmor för detta svärmor. Och att de måste komma och ta de små barnen. Och sen säger en av brandmännen till mig att du kanske ska packa en väska med kläder. Jag bara, nej, nej, nej. Behöver ingen väska. Han, han är redan död. Han är död. Jag såg ju på hans ögon i radhus att det finns liksom ingenting kvar av min son. Även om hans hjärta slår så finns det ingenting kvar. Så Leon åker först i en egen ambulans. Jag tror det var lika bra att de gjorde det. Och sen så åker jag med en brandman i en av de andra ambulansbilarna och efter kommer brandbilen. Och jag liksom tappar i tid och rum. Jag fortfarande står det still för mig nu liksom än idag. Typ nästan två månader efter. Vad, 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 vad tid innebär. Så där och då så får jag stå in, i den här korridoren återigen som vi har varit på så många gånger nu och försökt få hjälp. Utanför ett rum och bara vänta. En sköterska står ju där med mig och... Eh, I rum nummer två har de Leon. Sen minns jag att hon gick in först en gång och så kom hon ut och så... sa hon att det är lugnt. Han, han andas nu och han tillför sig själv nu med syre. Och, men han är nedsövd. Och då tänkte jag, okej okay, men vad skönt. Jag kanske inte alltid ska tänka svart och vitt med allting. Kanske liksom blir bra. Men sen slog mig tanken att får jag hem en son som kan börja skolan och som kan cykla igen? Eller får jag hem en son som sitter och dräggar i en rullstol för resten av livet för att när du inte kan tillföra dig själv luft och så här så då tar ju gärna stryk. Det visste jag om. Så då bara står jag där och liksom helt traumatiserad och tänker att ja. Hoppas de är klar snart, hoppas de är klar snart. Sen kommer en av ambulanskillarna ut som var i början i radhuset. Han minns att de var blond, ganska kort hår. 
Och då säger jag till hon när jag står med att men vad gör han? För det helvete, han ska gå in och jobba igen. Han ska för fan jobba igen. Och då försöker hon lugna ner mig och så här. Och han kollar inte på mig utan bara rakt fram med bestämda steg. Liksom och så går hon in igen. Så kommer hon ut och så ska vi gå och sätta oss igen i rummet här. Vi kan gå och sätta oss där. Vill du ha någonting att dricka? Ja, nej, det är klart att jag inte vill ha det. Alltså, vem vill ha det i det här läget liksom? Uh, sen sa hon att doktorn kommer snart in och ska förklara vad som händer. Tänkte att okej. Okay. Så kommer han in i rummet och säger att jag beklagar men det ser ansträngt ut. Jag ba, så du menar att min son kommer att dö? Ja, jag beklagar sig igen. Det enda jag frågar är, får jag gå in till han? Absolut så. Men du får gå in nu om du vill. Så då springer jag in i rummet bara bredvid en till och sliter upp dörrarna och Allting går liksom i slow motion för mig. Typ hur många folk där som helst, jag vet inte, jag kan inte uppskatta antal hur många de var, men mer än sju stycken i alla fall. Jag är fortfarande hålare på min son. Och jag ser liksom ögonen, det finns ju ingen liv i dem alls. Jag tänkte, att, vad, vad håller ni på med? Låt han vara, han, han, är, han är död. Fast jag inte ville tro det själv liksom. Och... Tråkigt nog så hade de ju precis börjat bytt till mörkblåa klädsel på sina rockar. Och han tyckte om mörkblå färg. Så bara det var så här för mig jobbigt att se. Sen får jag gå fram till henne och hålla i handen. Och eh, sen så hör jag en av dem säga att under hur länge vi ska hålla på ska vi avsluta. Sen så puttar dem iväg med en bit och sen får de kolla på hans hjärta och det är still. Så 13.08 död förklaras han. Och det enda jag kan säga till dem är att gärna för det helvete en adrenalinspruta till. Det här ska ni fan kunna. Det här ska ni fan kunna. Men grejen var att de hade gjort HLR i 111 minuter på han och gett han 10 adrenalinsprutor. De kunde inte ge honom något mer. Så efter det så får jag hans handavtryck och hans fotavtryck målat. Och det gör dem med väldigt stor värdnad. De pratar med precis som att man vore levande. Sen frågar de mig om jag behöver något att dricka. Ja, alkohol så. Ja, det får du inte. Eh, är det något annat du vill ha så? Ja, jag vill ha morfin så. Ja, det får du inte så. Ja, då finns det ingenting jag behöver, så jag. Från där så låg jag med Leon hela tiden. Försökte hålla han varm. Försökte skaka liv igen. Men det gick liksom inte. Sen så skjutsade de oss till ett avskedsrum. Och så ringer de ju Leons pappa- min mamma. Och Leons gudfar. Så att de bor ju ljus där så det tar ju typ lite över två timmar att komma. Så att de, det tog ett tag innan de kom. Så jag låg ju många timmar med Leon och skrek på sjukvården och vad dum de är, vad kast de är, hur de kunde göra det här mot min son. Massa sådana där saker. Och försökte skaka liv igen, igen och bara jävla skitunge, du ska ju Kom igen, vakna upp igen, vakna upp igen. Du ska, du ska inte dö, du ska inte dö. 
Och de försökte väl att hjälpa mig, men när du är i chock och på sådär, det går inte att hjälpa en människa. Alltså jag kunde, de kunde inte hjälpa mig, även om de är hanterade och utbildade för sorg. Sen kom min mamma och Niklas, Leons pappa och sådär. Sen lämnade jag rum till han för jag släpper Leon då. Och det tyckte de var väldigt fint för att jag har ingen bra relation till Leons pappa. Han har inte varit en engagerad förälder och när Leon dog så hade inte han träffat Leon på över två månader. Inte ens ringt mig, inte ens skrivit någonting och frågat hur han mådde. Så vi satt där ganska länge tror jag och strax efter så kom ju Fonus och skulle hämta han. Det, liksom, det, 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 det tar emot så mycket att lämna ditt barn. För du har skapat det för att du har ett jävla ansvar att ta hand om dem och finnas där för dem och skydda dem. Du ska inte lämna bort dem även om det bara är en kropp. Alltså nej. Det känns så jävla fel att bara lämna bort den och åka hem. Så jävla jävla tomt, så jävla värdelöst. Och när jag kommer hem så... James som är tre och ett halvt, han hade spytt fyra gånger. Och Håkan som är två år, han sa bara mamma kräks. Sen backade han ifrån mig, jag fick inte ta igen. Och så ville han vara upp till pappa. Så han tog de två och åkte hem till sina föräldrar. De har en stuga på gården som han har bott i. Eftersom vi var separerade, vi har inte bott tillsammans på snart två år. Så att jag hade ju radhuset som han äger, så han bodde ju inte där med oss. Tack så hemskt mycket för att du delar. Jag förstår att det är super, super tufft att prata om. Och det, är, det, är helt, det här är ju en... Ja, tuffaste avsnitt jag har spelat in. Ja, det är väldigt, väldigt svårt att prata om det här. Känner jag. jag blir väldigt känslosam här och nu. Det spelar ingen roll hur mycket man pratar om det här så kan man inte veta i förväg hur man ska bli i just den här intervjun och så. Klart. Ja, efter så dagen efter så kände jag så här i hjärtat att jag måste gå hem till hans sista i kurva Det sista de, det sista av hans som de inte har tagit av mig och, det var hans, och då får jag träffa chefsläkaren för akuten och en tillläkare som som jag inte visste då men som jag visste sen att han hade också förlorat ett barn Och vad heter det? Då fick jag hans EKG-kurvor och sen sa hon att de har startat en utredning om det här. För att de vill se vad som har blivit fel. Så efter det här har det varit jobbigt. Liksom de har försökt erbjuda mig psykologer och dittan och datan. Men som sagt, jag är fortfarande i chocktillstånd. Jag är i en traumatillstånd. Det finns liksom ingenting de har att erbjuda mig. Jag vill inte ens gå dit. Jag gick till en psykolog. Och så kom jag rakt in i en korridor. Och rakt fram så stod det förberedelse för operation barn. Och till vänster var hennes dörr. Jag bara, men vad, vad, vad fyndigt. Jag vill liksom inte ens se akutmottagningen längre. 
För det min son dog av. Det var att han hade en missbildning på blindtarmen som hade letat sig in i något sorts hål bland tarmarna så att han hade ju tarmvred och blodfiffning. Så att hade han inte fått blodfiffning så hade händelseförloppet blivit mycket långvarigare. För att jag pratade med obducenten om det så det vet jag hundra procent stämmer. Och de hade kunnat rädda min son med en röntgen på hans mage som han inte fick. Jag anmälde till polisen till vållande för annans död. Till Ivo, till LFÖ. Och patientvårdsnämnden har jag också anmält till. Så allt jag har anmält till har jag anmält till. Alltså allt jag kan anmäla till. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alltså, otroligt hemskt att höra. Finns det någonting som man kan göra för dig? Jag kan göra, lyssna kan göra. Jag har lyssnat att jag får komma hit och berätta min historia. Det är ju väldigt fint för mig. För att jag vill inte att han ska bli en siffra i systemet bara utan hans liksom liv ska ha ett värde mer än det här liksom. Och att jag vill inte att ett enda till barn ska bli behandlat på det här sättet. För två veckor innan Leon kom in så var det ett annat barn som också varit hemskickad med en klycksfaska. Men det barnet klarar ju sig. Men hade också tarmred. Så de måste ju lära sig att liksom när ett barn kommer in med de här typerna av magsmärtorna så ska det inte nonchaleras. För jag trodde inte jävla sjukhus var så här dåligt. Det är bara gör en röntgen. Ja, det är, gans- röntgen. Ja, det är ganska simpelt. Det är inte några så här jättestora grejer. Nej, det är inte det. Och det hade jag kunnat rädda liksom. Men vad du kan göra för mig, alltså jag vet faktiskt inte det. Det är många som frågar mig och sånt och jag har ingen aning. Ingen aning. Ellas hjältar ville ju stå för hans gravsten. Och det verkar ju många se ner på att men har man inte råd med det så är man snor och allt vad det är. Men 
jag har inte bett om det själv. Jag har inte stått och tickt för någon att snälla kan jag få pengar, pengar. Jag har inte gjort det. Det är fint gjort av henne. Och... Men jag har ingen aning vad någon kan göra för mig. Jag är en sån människa som aldrig kräver någonting. Jag är tyst av mig och slåss för mig själv i det mörka. Liksom, eller i det tysta. Jag är inte van att fråga om hjälp och sånt. För då blir det oftast att man får skäll. Att, ja, att man är dryg. Eller att ja, men jag har inte tid. Jag, har, jag ska göra det här. Och... Så jag vet inte. Ingen aning vad du kan göra för mig. Men det är otroligt fint som sagt att komma hit. Hur gammal var dina andra barn? Eh, tre och ett halvt och två år. Tre och ett halvt och två år. Vad skulle du tycka? Är det någon dröm du har? Är det något du vill göra med dem? Ja, jag vet inte. Alltså, så här, att de kanske ska uppleva saker och sånt där. Kanske. Jag har ju aldrig liksom, rest någon gång. Alls ens själv. Eftersom jag inte haft de framtidsplanerna. Jag skulle inte leva tills jag var 30 liksom. Så det har jag fått mycket kritik för. Du har ju inga framtidsplaner. Du har inga planer alls med livet. Vad vill det bli? Ska det bara gå som en sosfall? Eller? Men alltså jag vet inte vad jag vill bli. Eller vad jag vill göra med livet. Sådär. Och ännu mindre nu. Så. Ge dem en bättre vardag. Typ kanske att de får uppleva saker. Och se saker kanske. Jag vet faktiskt inte. Du har aldrig varit ut- ut- utomlands någon Nej, aldrig någonsin. Nej. Men vet du vad vi gör då? Då, då får du åka... <laughs> jag tycker det var tufft att höra på allting. Jag förstår. Det, det är inte kul. <laughs> det enda jag har haft som mål att jag själv ska göra det är att åka till Mittodalen för att se typ renar och se typ naturen och sånt. Men alla de här utredningarna ska ju ta så lång tid och... Mm. Under den här tiden så kan inte jag sörja riktigt för att det är alltid typ så något nytt jag måste göra. Eller... Ja. Jag förstår. Men så här, men så här, så här i alla fall. Jag får samla mig lite ofta så jag bara hört på allting. Sådär. Nu är lite tillbaka i alla fall. Ehm. Jo, så här. Men det som um, du kommer få som minst i alla fall är att du kommer få en, en resa med dina barn och ja, uh, uh, någon, någon du väljer. <laughs> alltså, oh shit. <laughs> Sorry alltså. <laughs> Okej, okay, det är ju barn själv så att det inte undrar på om man reagerar. Många gör ju det, men, men de liksom reagerar ja. i det tysta. Ja, men man blir väldigt känslig också som man ska få barn. Men i alla fall, det som det, det jag kommer stå för det är att jag kommer bjuda dig på en resa var du vill någonstans. Med din bror eller med någon annan, med dina barn. Så får ni åka på utomlandsresa ihop och ni åker till Disneyland eller var, var ni gör så stå för allting. Jag kommer också lägga en en, en, ett nummer som ni andra kan swisha också om det är så att man vill swisha till, till någonting, till någon annan om ni vill åka till er till ett ställe 
Var det, var det Hemsedal eller om ni vill Mittodal, ha Mittodal eller, 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 eller om ni skulle vilja göra något annat eh, kopplat eh, till det här. Om ni vill ha lite respengar så har man möjlighet att swisha lite, lite pengar om man skulle vara sugen på det. Skulle det kännas eh, meningsfullt? Det är klart att göra men som återigen typ, när det kommer till sånt här har jag väldigt svårt att säga ja. Men för mina barn måste jag göra de... Han som är tre och ett halvt, han behöver ju gå lekterapi nu för att han är så Fattar. traumatiserad. Och det är väldigt jobbigt att se när man inte ens kan trösta sig själv. Så att jag säger ja för deras skull. Mm. För att de behöver det här. Mm. Får de väl en mysig plats eh, åka till så får de åka ut och eh, första gången och ni får eh, samla ihop familjen. Åka till något härligt ställe. Så, Tack så mycket. Och sen får du ta med någon som betyder mycket för dig. Så får du ha en en fin vecka ihop. Tack så jättemycket. Jag visste att det skulle vara tufft det avsnittet, men jag visste inte att det skulle vara så här tufft faktiskt. Men äh, ja, så är livet. Så är livet. Det kan kallas liv, jag vet inte vilket trauma för mig som kan toppa det här. Jag tänker att... Nej, men det går ju inte. Det går ju inte. Det här är, det här är så brutalt tufft. Alltså, alltså dels, dels liksom... Den här starten med att bli, bli liksom, våldtagen när man är åtta år gammal. Vad den är ju helt extrem. Tänk om jag har en, jag har en dotter liksom som heter Alba. Så här, det är helt, helt extremt. Och sen, och sen prostituerad vid tolv. Och sen sexuellt utnyttjad. Och sen så när, man, när man får sin... sin sin första son och sen så åka in till sjukhus de här gångerna och sen så, så liksom dör det framför en. Ja, helt onödigt också för det ja. hade inte behövt hända liksom. Så att det, det är äh, men extremt, extremt hemskt. Och, och äh, 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 tack så hemskt mycket för att du delar med dig. Tror att vi har gjort det vi kan med intervjun. Jag har inte så mycket mer, mer att säga här. Har du mycket mer? Eller har, har du något mer du tänker på? Nej, jag tror jag har fått ner allt som jag... Eller har fått allt sagt som jag har velat sagt. Liksom. Mm. Och ett stort tack till Lars Hjältar. Som, så, för det var hon som fick mig att få den här intervjun. Mm. Verkligen. Magisk. Absolut. Um... Hon gör väldigt bra grejer och där finns också, jag lägger också länk till det här på beskrivningen om man skulle vilja gå dit in och följa dem och läsa mer om fall som är tuffa. Uh, och sen kan man också vara med och stödja dem. Hon gör ju allting för, för liksom alla pengarna går tillbaka till, till de som behöver hjälp. Så um, sen lägger jag också in länken här om det så att ni känner efter det här att ni skulle vilja göra någonting för, för Emma och, och hennes barn, hennes familj. Eh, kanske bidrar med någonting till, till eh, resan. Så vi kan gå ut och checka någon middag eller, eller vad som helst. Eh, så eh, ja, du eh, stort stort tack för att du var med. Jag vet inte om jag klarar att köra med den här intervjun faktiskt heller. Jag blir helt, jag blir helt eh, tagen av, av, av allting. Eh, men eh, meningsfullt avsnitt och tack till alla er som lyssnat eller tittat på det här tufft avsnitt och, och du alltså det, de känslorna och det som jag har är bara en bråkdel av jag får komma in i den här glimten får liksom glimta in i det här fönstret en, en liten liten stund så som ni också som tittar på det här eller liksom lyssnar men, men du är i det och 
du, du har trots allt förlorat det, det finaste, mest ovärderliga du har. Uh, som är extremt, extremt tragiskt. Och vi får hoppas att det här kan göra någonting också så att uh, det uppmärksammas lite mer och uh, det kanske är något annat liv som uh, man rönker istället. Absolut, det hoppas jag också. Uh, om man vill komma i kontakt med dig på något sätt kan man göra det. Ja, det kan man göra. Kan man mejla eller finns du på Instagram? Eller jag liksom? finns på Instagram och Facebook så man kan skriva privata DMs. Mm. Nu gör vi det också. Och sen så äh, lägger jag, jag lägger länkar till det här i beskrivningen också. Stort, stort tack allihopa och, och tack till Emma och äh, även Emmas bror här som är här så stöd. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 